0: Temat för predikan idag är lite märkligt. Vad hindrar dig att älska Gud? Jag tror vi kan få upp det på powerpointen också. Vad hindrar dig från att älska Gud? Jag sitter och lyssnar på en kvinnlig pastor som har undervisning om andlig vägledning. Det är ett sånt här vikt, en viktig seminariedag. idag. Väldigt, väldigt god och bra vägledning. Så berättar hon en ganska personlig händelse, en personlig berättelse om ett samtal som hon själv har haft med en själavårdare. Alltså någon som man möter när livet är tufft och när livet krisar. Och så berättar hon om sitt livs besvikelser. Och hon berättar om det som har varit tufft och det som har varit svårt och hon berättar att hon också faktiskt brottas med sin bild av Gud, med sin Guds bild. Hon kämpar med den. Och hon sitter hos en norsk präst och själavårdare som lyssnar noggrant på hennes bekännelse. När hon är färdig med sin berättelse om det hon vill bekänna och berätta. Då säger han de här orden. Jag förstår dig. Men sådan är inte Gud. Jag förstår dig. Men Gud är inte sådan. Och det är som en väldigt tyngd i hans ord. Och det går rakt in i hennes hjärta. I hennes innersta. Som en profetisk hälsning. Jag förstår hur du har tänkt. Men sån är inte Gud. Och det befriar henne i den här stunden. Hon kan gå fri därifrån. Jag sitter i en stad i södra Sverige. Jag lyssnar på en man som berättar om sitt liv och jag har svårt att tro mina öron. Han är liv eller han har varit livrädd för sin egen pappa i sin uppväxt. Hoten om stryk, hoten har skrämt honom som barn och hans bild av sin far är oerhört destruktiv. Pappan har inte behandlat honom som en son utan som en främling. Han har fått stryk, elaka ord har haglat över honom och han har aldrig fått känna att han är värdefull och älskad för den han är. Hans pappa har inte betett sig som en far ska göra. Och jag förstår hur mycket det har påverkat hans liv, hur trasig det har gjort honom som människa. Jag sörjer över att höra den här berättelsen, en av många att man inte har fått den kärlek man förtjänar. Men trots den trasiga bild av sin far som han har haft efter en svår barndom. Så har den ändå inte förstört hans Gudsbild. Så att han har ändå lyckats nå fram till frälsningen. Han har ändå hittat hem till Gud. Han har tagit sig fram. Och Gud har blivit som en god far där hans pappa svek. Jag sitter och lyssnar på en kvinna som ger sin berättelse i en offentlig samling. Hon berättar om en far som har svikit henne. Och det är uppenbart att hon är en djupt sårad dotter. Pappa fanns aldrig där. Han svek henne. Hon fick inte den kärlek som hon förtjänade som dotter. Och det är ett sår i hennes liv som inte har läkt. Hon blev sviken. Och Jag vet inte vad det är som påverkar mig så, men jag tänker mig att det gör väldigt ont som barn att inte få den kärlek som man förtjänar. Jag förstår lite grann av smärtan i hennes liv och jag hör att det har påverkat hennes bild av Gud. Att Gud är långt borta, precis som min far som svek. Det finns en författare som heter Magnus Malm. Och han skriver i en av sina böcker så här. Han jobbat många, många år med själavård och andlig vägledning. Att vägleda människor närmare Gud. Och att själavårda människor som hamnar i olika kriser i sitt liv. Och så säger han så här. Det är ganska intressant i inledningen av en av sina böcker. Jag märkte snart att samtalen med människor tycktes återkomma till två huvudfrågor. Gudsbild och självbild. Den yttre historien har naturligtvis skiftat i tusen varianter. De konkreta problemen kan vara nog så olika. Varje människa är unik. Men under dessa olika mönster kunde vi gång på gång skönja två frågor som tycktes påverka allt annat. Vad är min bild av Gud? Och vad är min bild av mig själv? Det är intressant tycker jag att när vi kommer till de allra största frågorna då handlar det om Gud och så handlar det om oss själva och våra relationer till de människor som vi har runt omkring oss. Det säger mycket tycker jag om meningen med livet. Två frågor. Vem är Gud och vem är jag? Nu ska vi läsa ifrån Markusevangeliets tolfte kapitel- Orden som kommer, frågan som kommer till Jesus. Markus 12 och 28 till 34. Markus 12 och 28 till 34. En av de skriftlärda som hörde dem diskutera märkte hur väl Jesus svarade och kom fram och frågade honom vilket är det viktigaste budet av alla. Jesus svarade, viktigast är detta. Hör Israel, Herren vår Gud, är den enda Herren och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd, av hela din kraft. Sedan kommer detta, du ska älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte. Den skriftlärde sa, du har rätt mästare, det är som du säger. Han, Gud, är den ende, och det finns ingen annan än han. Att älska honom av hela sitt hjärta, av hela sitt förstånd av hela sin kraft och älska sin nästa som sig själv, det är mer än alla brännoffer och andra offer. När Jesus hörde mannen svarade klokt, sa han Du har inte långt till Guds rike. Sedan vågade ingen fråga honom mera. (laughs) Ja, det är märkligt. Jesus är så skarp och så vass och så skicklig att de han vågade inte fråga honom menar när, när de hade ställt de här frågorna. Det är intressant, eller hur? När Jesus får det viktigaste, den viktigaste frågan av alla från en man som har blivit imponerad av hans vishet och skärpa så svarar Jesus alltså med de här orden. Israels trosbekännelse från femte mosebok. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ av hela ditt förstånd och hela din kraft. Och du ska älska din nästa som dig själv. Och för mig har det här blivit så viktigt därför att det säger mig att hela meningen med vårt liv, det är att ha hela relationer så gott det nu går i den här världen. Att få ha en hel relation till Gud, att få ha en hel relation till sig själv kunna älska sig själv och kunna ha hela relationer till andra människor kan du komma på något som är viktigare? Jag tror inte att det går. Sen kan man ha olika roliga fritidssysselsättningar. Men det viktigaste av allt, säger Jesus, är att älska Gud, älska sig själv och älska sin nästa. Om man går på andra vägar så kommer man förr eller senare inse att det är en återvändsgränd. Därför att det är bara Gud som är evig och det betyder att det är bara han som kan ge en människa ett unikt om frälsning. Ingen annan kan göra det. Allting annat är förgängligt. Allting annat förgås. Det är bara Gud som är evig. Därför är alla andra vägar som vi försöker vandra på borta från Gud återvändsgränder. De tar slut. Det finns ingen väg vidare. Så varför älskar inte människor Gud? Om du tar nästa bild. Jag tänker mig en orsak till att man inte älskar Gud det är att man inte känner honom. Man har inte ägnat tid åt att verkligen lära känna Gud sådan som han verkligen är. och Därför har man en slags distans till Gud och förstår inte hur viktigt det är att ha en personlig relation till Gud. Det är en brist på kärlek där som inte har nått fram. Det kan också vara att man är rädd för Gud. Man har bilden av Gud bara som en sträng domare som en dag ska döma världen och himmel och helvetet, allt är otäcka. Usch, hur ska det gå va? Och så är man bara rädd för Gud. Man bara fruktar honom och förstår inte att Gud älskar oss. Eller så har man fel bild av Gud. Man tänker bara på sånt som är negativt eller destruktivt eller det som inte är gott. Eller så tänker man att det blir för obekvämt om jag släpper Gud nära. För det kommer ju påverka mitt liv och min livsstil, eller hur? Det vet ni, vem som helst som man än släpper in i sitt liv så påverkar det en. Om det är någon man ska gifta sig med eller om det är någon man blir nära vän med eller om man går med i en smågrupp i kyrkan med, allt det där påverkar en i livet. Va? Eller arbetskamrater eller vad det nu är. Därför kan det bli obekvämt att ta Gud nära för då måste jag faktiskt låta mig påverkas i min livsstil. Och jag tänker att Bibelns budskap det är att det är tragiskt att det är så många människor som aldrig lär sig att älska Gud. Och jag tänker att det är att man inte har förstått Guds kärlek eller inte har förstått att hitta rätt bild av Gud. Britt Sandberg som jobbar på Kageholms folkhögskola utanför, på Eker utanför Stockholm. Hon har skrivit i en bok så här om Guds bild. Gudsbild är ett ord som talar om den bild av Gud som människan bär inom sig. Vi har alla mer eller mindre söndrad bild av Gud. Men under vår livsvandring kan vi i vårt sökande få en djupare insikt i vad det betyder att leva i en personlig Gudsrelation utifrån en allt sannare bild av Gud. Och att finna en sann Gudsbild kan för en del vara en väg fylld av frågor och smärta. Men en ny tillit kan få växa fram. Tilliten till den Gud som i kärlek och barmhärtighet och nåd ser till människans bästa. Och vågar bejaka dig själv som ett fullvärdigt Guds barn. Den bild eller de bilder vi har av Gud påverkar oss väldigt, väldigt mycket. Om du har haft en far eller en pappa som aldrig tog hand om dig som han skulle ha gjort- Så kan det påverka din gudsrelation. Att du tänker att han är ungefär som min pappa. Eller om du har en mamma som svek dig och lämnade dig och inte tog hand om dig. Som hon borde ha gjort i det liv som du fick som gåva. Så kan du tänka Gud kanske är på samma sätt. Men Gud är inte sådan. Gud är inte sådan. Tänk på de orden som den kvinnliga pastorn fick höra. Gud är inte sådan Gud är inte distanserad utan Gud är god och han bryr sig om dig och mig och han älskar oss så vad finns det för anledningar till att älska Gud här får du ett helt gäng med anledningar vad det finns som faktiskt gör att man kan älska Gud av hela sitt hjärta hela sin själ, hela sitt förstånd och hela sin kraft För det första, detta att Gud är den som har skapat allt. Det är han som gör att du existerar. Om han inte skulle ha skapat världen och dig så skulle du inte existera. Du skulle inte finnas till. Livet är en enda stor gåva ifrån Gud. Och jag brukar ibland göra som någon lärde mig så här. Ta pulsen på mig själv. Och så varenda slag. Tack, 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 tack. Tack, det räcker ju att det tar slut här, så är det kört. Men det är en gåva som Gud har gett, han har skapat oss. Aposteln Paulus skriver om honom, evighetens konung, oförgänglig, osynlig, den ände guden. Hans är äran och härligheten är evigheternas evighet. Att känna sin skapare, det är det viktigaste som man kan göra i sitt liv. Den andra anledningen till att älska Gud, vad är det? Jo, men det är att Gud är kärlek och är den som har älskat oss först. Den är väldige, evige Gud som har skapat allting som existerar i sig själv, av sig själv, oberoende av allt annat i hela världen. Den enda som är evig, den enda som är skapare av allt. Han älskar oss. Det är fantastiskt. Många av oss har blivit älskade av någon annan människa. Kanske alla, förhoppningsvis. En livskamrat, en vän, ett syskon, en förälder, ett barn eller något annat. Vi har upplevt kärlek. Men Bibeln säger, med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låt jag min nåd förbli över dig. Vilken kärlek att få bli sluten i. En kärlek som inte har någon som helst början du kan gå hur långt tillbaka i evighetens värld och det finns ingen början på kärleken och så går det åt andra hållet hur långt som helst framåt i tiden i evigheten i den himmelska världen tar Guds kärlek slut nej den gör inte det den är evig och när aposteln Johannes ska säga vem Gud är i sitt väsen allra djupast så säger han Gud är kärlek Gud är kärlek Han inte bara har kärlek så att det räcker, utan han är kärlek. Och han har älskat oss först, säger Johannes. Därför kan vi också älska honom. Om han har älskat oss först kan vi också älska honom. Och Gud har gjort en obeskrivlig kärleksgärning för oss. Om någon skulle fråga mig. Kan du av kärlek tänka dig att offra din son eller din dotter för att rädda någon annan? Så kan jag säga att mitt svar är Nej, (laughs) aldrig i livet, (laughs) inte en chans. Jag offrar inte min son eller min dotter utan de älskar jag och de är värda allt. Jag gör vad som helst för dem. Det är otänkbart. Så hur kan då Guds kärlek vara så mycket större en min, att han är beredd att offra sin son Jesus Kristus för vår frälsningsskull. Gud, säger Paulus i Romarbrevet 5, bevisar sin kärlek till oss genom att Jesus Kristus dör för oss. Det är inte bara detta att Jesus försonar världen och frälser världen utan det är detta stora att Gud visar och bevisar sin kärlek till oss genom korset. Tack och lov att Guds kärlek är större än min. Och Johannes säger så älskade Gud världen. Att han gav den sin enda son. För att den som tror på honom. Inte ska gå under utan ha evigt liv. Och Gud sände inte sin son till världen. För att döma världen. Utan för att världen skulle räddas. Genom honom. Det betyder att Gud är så innerligt. barmhärtig och god. Och hans kärlek är så obeskrivligt stor. Att han är beredd att offra sin son. För vår frälsningsmål. Skull. Så när du kommer till honom med ditt liv sådant det är, helt eller trasigt, väldigt brustet eller ganska okej, okay, så kan han förlåta, han kan upprätta, han kommer att följa dig. Han har gett oss sina löften, står i Nya Testamentet. Han har gett oss sina dyrbara löften, han kommer vara med dig varje dag i ditt liv. Han kommer följa dig, han kommer omsluta dig med sin kärlek. Han kommer finnas där genom hela ditt liv, varje dag som du vandrar genom denna världen. Han är för evigt densamme. Och sen har han sänt den helige ande till oss. Och då står det i hebreerbrevet, jag älskar det. Vi som har smakat den kommande världens krafter- så den helige ande är inte bara tunga tal och profetia och bön för sjuka vad det nu kan vara utan den helige ande det är att himlen landar lite i mitt hjärta. Jag får smaka lite redan här av det som kommer där Är ni med? Lite paradis, lite himmel. Det var den helige ande när han tar sin boning i dig och du bekänner Jesus som frälsare. Och Herre och sen har Gud förberett en hel evighet för oss. Vi läste texten Jesus säger i samband med parentationen. Ja, nu går jag bort för att bereda plats för er. Jag går bort för att bereda plats för er. Och jag ska komma tillbaka och hämta er till mig för att ni också ska vara där jag är. Så också detta löfte finns hos Gud och hos Jesus. Det finns som en film om Martin Luther. Jag har den här, jag tror den kommer där på bilden också. Får du fram den? Martin Luther levde på 1500-talet. Han kämpade så oerhört med sin gudsbild. Han brottades med Gud och det har gjort en, en film om hans liv. Han hade så svårt att tro att Gud älskade honom. Han hade så svårt att tro att han kunde få förlåtelse för sina synder. Han hade så svårt att acceptera sig själv inför Gud. Han tänkte att det är kört med mig. Jag är en oduglig person. Det är helt värdelöst. Mitt liv, jag kommer aldrig komma till Gud. Jag kommer aldrig komma till himlen. Allt är hopplöst. Och så håller Luther en predikan i den här filmen som är så fantastiskt stark. Jag har citatet där. Jag kan ta nästa bild. Fruktansvärd, alltså Guds bilden. Oförlåtande. Det var så jag såg Gud. Som straffar oss i livet. Och dömer oss till skärselden efter döden. Men jag hade fel. De som ser Gud som arg ser honom inte rätt utan ser på en ridå som ett mörkt stormmål dragit förs hans ansikte. Om vi verkligen tror att Kristus är vår frälsare då har vi en kärlekens Gud och att se Gud i tro är att se hans vänliga hjärta. Så när djävulen kastar era synder i ansiktet på er och förklarar att ni förtjänar döden och helvetet så säg, jag medger att jag förtjänar död och helvetet än sen. För jag vet en som led och gjorde bot för min räkning. Hans namn är Jesus Kristus, Guds son. Där han är, där ska också jag vara. Det är väl inte så konstigt att han påverkade hela Europa med sin upptäckt Av vem Gud verkligen är. Och man kan se Gud i evangeliets ljus i Nya Testamentet. Hur stark Guds kärlek är. Jag vet att det finns en del svåra berättelser i Gamla Testamentet om krigen. Och hur ska vi förstå allt? Men det har att göra med Guds frälsningsplan. Att han har en tanke att sända Messias till det utlovade landet. Och på vägen där blir det en del lidande och elände, tyvärr. Och hur ska Gud möta ondskan i världen? Ska han bara låta den vara? Ska den få vara ostraffad? Kan godheten bara se på när allt det onda händer? Det är klart att Gud måste också döma ibland. Så är det. Så frågan är, vad hindrar dig att älska Gud? Och jag tänker att det som kan hindra dig att älska Gud det är att du har fel bild av Gud- Att du inte har förstått hur djup hans kärlek är till dig. Det som kan hindra dig att inte älska Gud. Det är att du inte tar dig tid att söka Gud. Utan låter allt annat fånga din uppmärksamhet och din tid. Inte minst i de här smartphone-tiderna, surfplattorna, datorerna, play-funktionerna. Allt som finns. Det går att underhålla sig själv till döds. Det tar aldrig slut. Det finns hur många program som helst på alla språk. Du kan bara sitta och titta tills livet tar slut. Så du behöver tid att söka Gud. Det som kan hindra dig det är att du bestämmer dig för att leva långt ifrån Gud. Och bara tro på dig själv och satsa på dig själv. Den kraften räcker några år. Men inte så väldigt väldigt långt. Det som kan hindra dig det är att du aldrig ber eller aldrig läser Bibeln. Alltså Du får inte... Ordet Gud i ditt sinne. Du får inte ordet Jesus till dig därför att du inte öppnar ordet eller för att du inte ber till honom. Det som kan hindra dig det är att ytligheten får ta den största platsen. Och det blir så viktigt med alla de där perfekta trädgården, perfekta kläder, snyggaste bilen, finaste resan, häftigaste. Ni vet, alltså ytligheten är en förbannelse tänker jag. Det som kan hindra dig också att du kör fast i alla frågor. Hur är det med det? Och hur ska det gå med det? Och varför sa och hur blev? Och och så kommer man aldrig vidare utan man stannar och kör fast. Och då tänker jag så här. Om du inte lär dig att älska Gud så kommer det alltid saknas något i ditt liv. Det kommer alltid att finnas en inre tomhet i ditt hjärta. Där du känner att det inte fullt tillfredsställt. Mitt liv. Och jag tänker mig att ingen av oss vill komma till slutet av vårt liv och inse att jag har inget framtidshopp. Ingen vill det. Eller hur? Om du börjar förstå lite hur god Gud är hur högt han älskar dig och hur gärna han vill att du ska komma nära honom så kommer det att påverka dig. Och om du kan se dig själv som älskad av Gud så kommer du också kunna älska honom tillbaka. Om du älskar Gud, vad händer då? Jo, då kommer du vilja ge ditt liv till honom. Det är min egen erfarenhet. Jag tänker hur det hela världen fick Gud tag på mig. För Hur fick han tag på mitt hjärta? Hur kunde det gå till? Jag som tänkte jag skulle göra allt annat. Och så hamnar man i att Gud fångar ens hjärta. Det är märkligt. Om du älskar Gud så kommer du vilja tillbe honom. Och de vackraste bilderna jag har av människor det är väldigt mycket så här. Jag älskar Gud. Jag älskar Jesus. Jag vill ge mitt hjärta till honom. Jag har inte sett mycket vackrare bilder av människor än så. Ja, det är möjligtvis bröllopet eller något sånt då kanske. Om du älskar Gud så kommer du vilja läsa hans ord. Man kan göra det kort eller långt. Många kapitel eller en vers. Jag tror inte det spelar så stor roll. Bara att Gud får lite utrymme i ditt liv. Om du älskar Gud så kommer du lita på honom. Att han är med dig, att han följer dig. Att han finns vid din sida. Att du inte är ensam och övergiven. Om du älskar Gud så kommer du vilja tjäna honom. Och använda de gåvor som du har fått i ditt liv. Till att ära honom. Till att vara i funktion för hans rike. Om du älskar Gud så kommer du vilja fira gudstjänsten. Du kommer vilja vara nära tronsfolk som talar tronsord söndag efter söndag efter söndag så länge vi lever. Om du älskar Gud kommer du att ha ett hopp inför evigheten. Du kommer ha något ord att säga. Och det är för mig jag gång på gång så konstaterar alla begravningar. Finns det något att säga? Mänskligt sett gör det inte det. Det finns inget att säga mer än. Att vi var fina eller snälla eller kärleksfulla. Men med Guds ord finns ett annat ord. Det finns ett paradis. Det finns en evighet. Det finns en frälsare. Det finns ett hopp som bär genom allt. Karl Barth, han levde på 1900-talet. En av kristenhetens mest inflytelserika tänkare. Han skrev böcker, 10 000 sidor om den kristna tron. Tiotusen sidor han han skriva innan hans liv var slut. Mängder av böcker, sådana här radder ni vet. Och så är det en som ställer frågan till honom. När du har skrivit och forskat så mycket om den kristna tron, vad är det viktigaste du har kommit fram till? <laughs> och då, då svarar han med en barnsång. Jesus loves me that I know. For the Bible Tells me so. Det är hans svar efter att ha skrivit tiotusen sidor om Gud och Jesus och anden och frälsningen och himlen och försoningen och människan och allt vad det är. Jesus loves me that I know for the Bible tells me so. Om du öppnar ditt hjärta helt för honom så blir du en del av hans oerhörda frälsningsplan för världen. Det är fantastiskt, det är oerhört. Jag tänker missa inte det, vad du än gör. Och låt det inte vara lite halvjumpt och halvviktigt, utan låt det vara stort i ditt liv. Vi ber tillsammans, låt oss be. Tackar dig Jesus för det hopp som du skänker, för det liv som du ger. Tack för att det inte finns någon som du, Herre. Och jag ber att den ofattbara kärlek som bara du kan ge, Herre. Att den skulle få drabba våra hjärtan. Jag ber för den som går igenom tuffa tider. Att det här skulle få vara en dag när du kommer med lite mera ljus, Herre. Jag ber för den som har så svårt att bestämma sig om man ska följa dig eller inte. Eller att bli döpt i vatten eller inte. Att det här skulle kunna vara en dag när man får fatta beslut. Jag ber Jesus Kristus att du skulle vidröra våra hjärtan. Du är min frälsare. Du är mitt hopp. Du är det enda jag har när mitt liv ska gå mot sitt slut. Det enda som jag har att sätta mitt hopp till. Det är dig, Jesus. Och jag ber att det hoppet skulle få sätta avtryck i våra hjärtan. Och i vår omgivning, Herre. I kärleken från dig som är evig. Amen.